0: I våras så skulle jag åka tåg från Örebro, där jag bor, till Norrköping för att hälsa på min mormor och morfar. Och jag brukar gå till tåget, för det är inte så långt att gå. Så gick jag genom stadsparken i Örebro, det blommade så fint, men så var det någonting som var annorlunda. Det var jättemycket poliser i Göring. De smög liksom runt bland tulpanerna och syrenbuskarna. och de såg väldigt så fokuserade ut och lite så. De hade en uppgift. Jag tänkte, vad är det här? Men jag, jag hade liksom en tidspress jag brukar ofta ha det för jag är lite sent ute, så jag, bara, jag hinner inte fråga, jag får gå på och så gick jag på liksom min vanliga väg men så fortsätter det liksom poliser liksom överallt och inte nog med det de har också så här polishundar som sniffar runt i marken jag bara, vad är det som händer och så ser jag uppklädda människor och någon i en direkt. vad är det som händer så kommer jag till tågstationen och då får jag mitt svar bakom mig så står två kvinnor och diskuterar och en undrar precis som jag vad är det som händer egentligen varför är det så mycket folk rör så vad är det? Vad är alla de här poliserna till för? Och då sa den andra, men vet du inte om kungen? Han är på besök i stan idag. Idag så kommer vi röra oss från Örebro och ett kungabesök till Jerusalem mot annat form av kungabesök. men jag tänker att vi kan börja med att B Ja, tack Gud att vi får samlas här idag tillsammans och fira första advent. Kom och möta oss. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen. Jag tror att många av er känner mig, men för er som inte har träffat mig förut så heter jag Sara Morat och jag är... Jag bor inte här just nu, men jag har bott här. Jag är uppvuxen här i Backa och är, har varit med i den här församlingen. Det är jättekul att få komma hit och predika idag. Jag tror det är min tredje gång. Så tacksam för förtroendet. Och att få predika på första advent. Det är ju liksom höjdpunkten i kyrkåret nästan. Eller en av höjdpunkterna i alla fall. Och det är som sagt inte vilken söndag som helst idag. Det sa ju Bengt, det är ju första advent och det är nyår, liksom. då inleder vi ett nytt år ett nytt kyrkoår och advent betyder ankomst och idag och tre söndagar framöver så kommer vi fokusera på ankomst på Guds ankomst att Gud genom Jesus har liksom anlänt till världen han har kommit och ni som har bibel med er och ibland kanske ligger Bibel i bänken och ni vill följa med så kan ni slå upp Matteus evangeliet kapitel 21 och vers 1 och framåt så ska vi läsa dagens bibeltext. Och där står det så här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta händer för att det skulle uppfylla som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter, se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna. –på ett föl, En föl. Lägorna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och la sina mantlar på dem. Och han satt upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skav kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade– Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Det här utspelar sig ungefär en vecka innan påsken. Jesus har i ungefär tre års tid haft sin verksamhet. Han har vandrat runt omkring i Israel och i omkringliggande städer och byar. Och han har undervisat, det står att han har att sjuka. Han har liksom berört människor på olika sätt. Och han har under den här tiden fått ett lite stort entourage. Eh, väldigt stor grupp människor som följer honom vart han än går. Och i den här gruppen, i den innersta kärnan i den här gruppen. Så finns det 12 lärjungar. Och eh, alla de här människorna, de har på olika sätt blivit berörda av Jesus. Och de beskriver honom som herre. Som mästare, rabbi, det är liksom ett judiskt ord för liksom mästare och lärare. Men vissa går ännu längre och säger att Jesus är Messias. Messias det är ett begrepp som jag jag vet. Inte, det är inget som jag använder till vardags. Men det är hämtat ifrån Gamla testamentet och betyder en mode. Och det är liksom kopplat på den här tiden på den, på den tiden så smörjde man liksom människor när de skulle in i en viktig uppgift. Det var som en form av välsignelse. Och messias, det kopplas speciellt, eh, på ett speciellt sätt till kungen, den israeliska kungen. Och är liksom en form av kunglig titel. Och eh, på tid så användes messias, det begreppet av judar, som benämning för en, en person som ska komma. En framtida person som ska vara sänd av Gud. Som ska upprätta Israels självständighet och rättfärdighet. Och Allt som hände när Jesus rider in i Jerusalem. Hur konstigt vi än kan tycka det är. Så anspelar det på den här messias förväntan. På hoppet om en räddare på en kung som ska komma. Det här är enda gången i Bibeln som det faktiskt står att Jesus rider på något djur. Varför väljer han en åsna då, kan man ju tänka. Och jag tror inte att det är för att Jesus var trött att han behövde rida. Han hade ju gått, det står att han vandrat flera mil innan. Och alla som går med honom, de har vandrat flera, flera mil. Och det är bara så en kort, kort, kort bit. Jag tror det bara var några någon kilometer kvar till Jerusalem. Så det handlar nog inte om att Jesus var trött egentligen. Att han inte klarade av att gå sista biten. Nej, det verkar snarare vara en medveten handling. En profetisk handling från Jesus sida. För att visa att han faktiskt är den här messianska kungen. Och Matteus i texten som vi läser uppmärksammar detta. Han skriver. Detta hände att Jesus sätter sig på en åsna och rider in. För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter Se, din konung kommer till dig Ödmjuk, ridande på en åsna På ett åsneföl En arbetåsnasföl Och den här texten är hämtad från en profet Zakaria i Gamla testamentet Och om ni vill så kan ni slå upp Sakaria kapitel 9 Och vers 9 och 10 det står, Och där står det så här Fröjda dig stort, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en osninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efrim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. När Jesus valde att uppfylla den här profetian så gjorde han för första gången så här offentligt liksom claim, ett anspråk på att vara den här messiaskungen, Den som alla hade väntat på. Och det verkar som att folkmassorna som var runt Jesus, de erkänner också honom som den här kungen. De står hur de tog av sig sina mantlar och det är liksom ett tecken på respekt. Och hur de skär av kvistar från träden. De var uppenbarligen inte scouter, för det vet man ju. att man ska får man inte skära av grenar från levande träd. De kanske skulle gått scouter här så hade de lärt sig. Men i alla fall, de skar av liksom grenar från träden och la allt det här på marken. och Det var som att de gjorde den röda mattan åt Jesus när han red in. Precis som vi liksom lägger ut en röd matta när någon viktig person kommer. Ville de lägga ut deras form av röd matta. De ville visa Jesus sin respekt och sin värdnad. För de såg att han var kungen. Är Jesus den som du väntat på? Men samtidigt så är inte Jesus den messias. Den räddare som folket hade tänkt skulle komma. I Zakaria, den här texten som vi läste alldeles nyss, så finns det en, liksom en spänning i beskrivningen av den här kungen. Kungen är han är segrande, men han är också ödmjuk. Och hans triumf den tas emot snarare än att han liksom tas. Och han rider på en åsna istället för en häst, vilket man ju gjorde. Kungar på den här tiden red ju på hästar, för det är ju majestätiska. Jag har ridit, och det är liksom väldigt skillnad att sitta på en häst jämfört med en åsna. Det är en annan form av respekt. Och det står att hans kungadöme kommer att vara ett fredens rike. Snarare än taget med våld. Och det var ju så att många av, dem, av det judiska folket tänkte att Messias, deras räddare, skulle befria dem från ockupationen. De var ju, äm, Isar på den här tiden var ockuperat av Romariket. Och de väntade ju att en ny kung... Släkt med kung David, kungen, den stora kungen, liksom mytomspunna kungen eh, i Gamla testamentet. Att han skulle komma och göra Israel till den stora makt som det en gång hade varit. Men Jesus visar att han är kung. Men han mötte inte upp med bilden av vad de hade tänkt sig. Jesus kommer inte som den här militanta ledaren som sätter folket fria från de som förtrycker dem. Nej, Jesus kommer, han kommer inte med pompa och ståt. Han kommer inte med all den härlighet som egentligen tillhör liksom en kung. Han har inte poliser som säkrar hans väg när hon ska komma på besök. Han har inte en egen, ett eget tåg som är specialbeställt bara för honom. Nej, han föds in i ett stall. I en enkel fattig familj. Och när han gör sin liksom, stora entré som kung och ska proklamera Yes, nu har jag kommit. Då gör han det på en enkel åsna. Jesus, han kommer som kung över ett upp- och nedvänt rike. Ett annat rike. Och innan Jesus rider in i Jerusalem så har han haft ett samtal med de här lärjungarna. Hans innersta krets. Om vad ett sant ledarskap är. Hur det ser ut. Och han säger så här. Ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem. Och att stomen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus, han gör anspråk på att vara den rättmätiga kungen, räddaren som de hade längtat så efter, skulle komma. Men han kom i ödmjukhet. Inte för att betjäna utan för att tjäna. För att ge sitt liv till lösen för många. Och han kom med befrielse. Men inte den befrielse som de hade tänkt. Utan befrielse från synd och död genom sin död på korset. Förväntningar är bra men de kan också vara lite farliga. Man kan vara så inställd på någonting på att något ska vara på ett speciellt sätt att man faktiskt missar det som man har eller det som man får. Och eh, Vi kan se resultatet av det här i händelserna som följer efter att Jesus har ridit in i Jerusalem. Det står att Jesus gråter över staden för att folket där inte förstår vem det är som ger dem frid. De förstår inte att det är Herren som är på besök. Det är som att de här förväntningarna som de har levt med så länge liksom förblindar dem så de kan inte riktigt se när Messias verkligen kommer. Och många av oss vet ju hur det slutar. Jesus blir inte mottagen som kung utan det slutar med att folket dömer honom till döden och kan dödas. Han spikas upp på ett kors. Vilka förväntningar har du? Kan du se att Jesus kanske är den som du har väntat på? Gud kommer oftast när man minst anar det på sätt som man inte har tänkt sig. Jag tänker på julafton som är och några veckor. Då firar vi att Jesus kom till jorden i form av ett litet, litet barn. Att trots vem man var så föddes han in i sådana otroligt enkla omständigheter- och inte är väl det sättet som, eller fall inte jag har inte tänkt att det är så som världens räddare ska komma in i världen. Men han väljer ändå att göra det på det sättet. Låt oss inte missa honom när han kommer. När han kommer på oväntade sätt. Sätt som vi inte föreställt oss. De vise männen som kommer med gåvor till Jesus och de här hedarna. Det står liksom att de kunde se, trots att Jesus var ett litet barn så kunde de se och erkänna att han faktiskt var kungen. Vilka förväntningar har du? Vad letar du efter? Och var letar du? Letar du i krubban? Ser du till mannen som rider på åsna? När vi ser på världen idag så är det så lätt att bli hopplös. Jag känner i alla fall så. Jag har blivit väldigt illa berörd av de krig som lever väldigt nära oss. Tänker på kriget. I Ukraina, kriget nu i Israel och Palestina. Jag tänker också på kriminalitet i vårt land. Människor oskyldiga som dör. Men också på andra platser i världen. Det är mycket som är väldigt svårt. Mycket som är tufft. Det är lätt att bli hopplös. Och vi är inte ockuperade så som Israel var. Men jag tänker, är det andra saker som binder oss? Andra saker som vi längtar efter att bli befriade från? Jag tänker att det är inte bara krig, det är liksom pandemier, det är inflation, det är psykisk ohälsa. Det finns mycket, mycket som är svårt, mycket som är en utmaning. Och precis som djurna så väntar vi på vår räddare. Och vi kanske ser till politikerna, visst har de, de måste ju ändå ha makt att kunna påverka och för, förändra vårt samhälle till det bättre eller det kanske är en nyare, bättre teknik. Bara vi, liksom, bara vi liksom kan ta oss dit, bara vi kan göra det där. Ja, men då kommer ju det bli bättre. Och missförstå mig inte. Jag tycker politik politiker är bra, det är det bästa. Liksom. Vi har ingenting bättre och teknik är jättebra. Eh, och så. Men jag tror inte det kan ta oss hela vägen fram. När jag var eh, liten så fick jag ofta höra så att det kommer bara bli bättre det kommer bara bli bättre. Eh, och på vissa sätt har det blivit bättre. Men på vissa sätt så brottas vi med samma saker eh, som vi alltid har gjort. Vi, jag tror att vi desperat behöver något annat. Att vi söker någonting annat. Och jag tror att för allt för många letar efter räddning på fel plats. Att förväntningarna på hur det ska vara liksom gör att de inte, man inte kan se klart. Man kan inte riktigt se var räddningen kommer ifrån. Och jag känner väldigt många människor eh, som har letat på många platser efter räddning. Men som inte hittat den där. Men eh, när de mötte Jesus så fick de möte med en verklig räddare. Och eh, jag är en av dem. Eh, det fanns en tid när jag inte levde nära Gud eller riktigt trodde. Och när jag försökte stilla eh, min oro och det jag levde med, med med vänner, med grubblerier med andra saker. Liksom. Men det var i ett möte med Jesus som jag verkligen fick erfara, oj, sann frid, sann befrielse. Och jag vet så många människor, jag kan verkligen berätta om så många människor som jag känner, som genom Jesus har fått se, de har fått blivit friska, de har fått se svåra konflikter lösas, de har fått se möjligheter liksom, där det har varit helt omöjliga situationer har det liksom öppnats en väg. Jesus har verkligen varit messias räddare. Och är Jesus kanske den som du väntar på? Jag hann aldrig se kung Carl Gustav när han kom till Örebro. Och det tyckte jag var lite tråkigt för jag är en liten smygrojalist ändå. Det hade ju varit trevligt att de inser att ni se honom han ja, han bara såg alla journalister som stod så här och väntade på att hans tåg skulle åka in på perrongen. Men hur hade vi reagerat om han kom in till oss idag? Om han satt sig vid bänken bredvid dig? Hade du tänkt, oj vilken ära, vad spännande. Eller hade du inte brytt dig? Eller hade du tänkt, kanske nu ändå ska säga någonting till honom. För att hur ofta är det man egentligen får chans att prata med kungen? Och jag tror att vi också har en kung på besök hos oss idag. Kungars kung. Jesus. Att han har kommit. Det är det som vi firar idag. Advent. Det är inte som jag ibland har trott att det är en väntan. Ja vi väntar, vi väntar, vi väntar. Nej det betyder ankomst. Idag så firar vi att han har kommit. Att han är räddaren som vi har väntat på. Och han är en ödmjuk kung. Han är inte som människor i makt som vi kan se idag. Han regerar på ett annat sätt. Han är liksom herre för ett upp- och nedvänt rike. Där de minsta ska bli de största. Han ser till de svaga. Han ser till den som ingen annan ser. Och hans segertåg, hans triumf för världen och för våra liv. Det kanske inte ser ut på det sätt som vi hade tänkt oss. Han kom in som ett barn i världen. Han red in som kung på en åsna. Men han befriar oss från det som verkligen binder oss. Från det som vi brottas med på riktigt. Genom att dö för oss på korset. Jag tror det verkligen. Och precis som Jesus red in i Jerusalem så är min uppmaning att vi också ska låta honom rida in i våra hjärtan. Kanske har han redan gjort det. Låt honom då få fortsätta ha den platsen i ditt liv. Men är du här idag och har inte låtit Jesus få rida in i ditt hjärta som kung så är min uppmaning: låt honom få göra det. Låt honom rida in som kung också i ditt hjärta. Jesus är den som du väntar på. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig Gud, Jesus. Att vi kan se att du är kung, vi har fått sjunga det idag, vi har fått läsa dig genom ditt ord. Um, hjälp oss, öppna våra ögon, visa oss att du är kungen, att du är räddaren som vi längtar efter. Tack att vi idag får fira ett nådens år, um, att ett nytt år ligger framför och med dig så, så kan vi klara av vad vi än möter. Ja, Vi tackar dig Gud att du är här. Kom och rida in i våra hjärtan. Som kung och som herre. I Jesu namn. Amen.